0: Polarlichtspiel.
1: Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Luis Mansi. Herzlich willkommen zu Folge 2 von spielt, der skandinavische fußball -Podcast. Ich bin Benjamin und mit mir in der Leitung ist der Luis. Servus Luis, ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß schon, worauf du ansprichst. Weil der Ton in der ersten Folge nicht so gut war, dachte ich mir, ich setze mich mal ins Ankleide meiner Eltern. Ich bin jetzt hier so auf einem Quadratmeter gequetscht zwischen den Schränken und blicke auf die Hemden und Jacken meines Vaters. Dann
1: steht einer der erfolgreichen Folge nichts mehr im Wege. Ja, und ich
0: hoffe, der Ton ist besser. Und wenn nicht, dann ist es so.
1: Egal. <lacht> genau. Wir dürfen gleich mal gratulieren zu Beginn. Wir haben einen Pokalsieger bei den Wikingern. Damit starten wir auch die Kategorie Wikinger auf hoher See. Wikinger auf hoher See, die
0: Ausbeute in den europäischen Top-Ligen.
1: Luis, erzähl uns doch mal, wem wir jetzt gratulieren dürfen.
0: Alexander Ischak, der war ja letzte Woche schon ein zentrales Thema bei uns mit Zlatan Ibrahimovic. Jetzt ist er preisgekrönter Pokalsieger in Spanien mit Real Sociedad. Konnte er Athletic Bilbao schlagen. Ähm, ist das aber nicht für allzu lange Zeit, denn das nächste Pokalfinale findet schon in zwei Wochen statt. Du weißt es genau? Am 17.04. genau. In zwei Wochen. Ja, war eine ähm, unauffällige Partie von ihm. Aber es hat gereicht mit einem 1 zu 0.
1: Genau, und das dürfen wir dann ganz kurz nochmal ausführen. Das Kuriosum eben, dass das nächste Pokalfinale bald schon wieder stattfindet, liegt einfach daran, dass es ein Basken-Derby war zwischen dem Team aus San Sebastian und Spielbau. Und die wollten eigentlich vor Zuschauern spielen. Es war nämlich das Pokalfinale des Jahres 2020. Zuschauer war nicht erlaubt, konnten es jetzt bis maximal Letzte Woche eben verschieben. Am Ende waren keine Zuschauer im Stadion und dennoch, wie du gesagt hast, unauffällig gewesen in diesem Spiel, aber Pokalsieger geworden. Von Titeln ist ein anderer Verein in dieser Saison jetzt wohl weit entfernt, wird wohl nicht mehr um Titel groß mitspielen können. Die Rede ist vom AC Mailand. Die haben gegen Sampdoria Federn gelassen.
0: Ja, leider. Leider spielen sie nicht mehr um Titel fand es eigentlich äh, ganz cool, dass da mal wieder eine andere Mannschaft mitmischt mit AC Mailand, aber klar, man muss am Ende sagen auch, äh, dass sie über ihrem Zenit wahrscheinlich gespielt haben, also über ihrem ja, eigentlichen Niveau ähm, haben überperformt die Wochen davor oder die Monate davor und jetzt ja ist so eine kleine Delle, aber ich glaube für die Champions League wird es wahrscheinlich schon reichen.
1: Genau und dass überhaupt ein Punkt im San Siro zu Mailand geblieben ist liegt natürlich an einem Skandinavier. Wie sollte es anders sein? Aber vielleicht nicht wegen dem Skandinavier, an den ihr jetzt vielleicht im ersten Moment
0: denkt. Nee, es war nicht Zlatan Ibrahimovic, es war nämlich Jens Peter Hauge, der kurz vor Schluss noch das 1 zu 1 erzielte. Überraschend, dass es ausgerechnet er ist, weil er hat ja zuletzt ähm, keine Rolle mehr gespielt beim Arzt im Mailand, war auch nicht nominiert für die ähm, für die jetzt fällt es mir nicht ein, für die K.O.-Spiele der Europa League. Umso mehr freut es mich, dass er getroffen hat, denn eigentlich hat er bisher eine richtig starke Runde gespielt.
1: Genau, das war ja sowieso ein Thema, das nicht wirklich von jedem Milan-Fan verstanden wurde, warum man ihn nicht für diesen Kader nominiert. Schließlich hat er in der Gruppenphase in fünf Spielen drei Tore erzielt und hat noch einen Assist beigesteuert. Umso mehr, wie du gesagt hast, freut es einen natürlich aus neutraler Sicht, dass er jetzt seiner Mannschaft wieder mit einem wirklich wichtigen Tor. Immerhin Juventus Turin so ein bisschen vom Leib gelassen äh, ja vom Leib gehalten hat, die ja
0: auch aber völlig unverständlich, oder? Also, dass er nicht mehr gespielt hat. Der war ja schon ein Faktor im Spiel von Mailand. Wenn er gespielt hat, es war äh, einer, der auch mal ins Strippen gegangen ist, mal ein, zwei Spiele ausgenommen hat, also vor allem für sein Alter eigentlich richtig gut gespielt hat, dass man dann gesagt hat, okay, wir setzen nicht mehr auf ihn. Hm, weiß nicht genau
1: bin ich voll bei dir spielerisch auf jeden Fall eine Überraschung klar wir wissen nicht wie es dann im Training so abgeht aber eigentlich hat man da wenn man wirklich nur die Spielleistung in Betracht zieht überhaupt gar keinen Grund gehabt ihn überhaupt als quasi Joker Nummer 5 zu degradieren ja. von einem Jens in der Serie A zum nächsten wir <lacht> haben einen Tordebütanten äh, mit Jens Strieger-Larsen von Udinese. Sein Team hat gegen Atalanta Bergamo zwar mit 2 zu 3 verloren, doch er konnte nach einem wirklich starken Einlaufverhalten nun seinen ersten Ligatreffer in dieser Saison erzielen. Hat ja schon bei Dänemark 8 zu 0 gegen Moldawien getroffen und Luis, wusstest du, dass er seit 2017 bei Udinese ist. Das ist jetzt also sein viertes Jahr in der Serie A, beziehungsweise seine vierte Saison und er hat in jeder einzelnen Spielzeit immer genau ein Ligator erzielt.
0: Nee, den Fakt hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ähm, also vier Jahre jetzt? Vier Jahre? Fünf Jahre?
1: Genau vier Jahre, ja.
0: Und dann vier Tore. <lacht> Ist eine Quote. Ist eine Quote. Zwar nicht ganz 1-0, aber passt schon. Geht schon in die Richtung.
1: Mal gucken, wann wir uns dann auf das nächste Tor, seiner sei es freuen können. Nicht wirklich um Tore freuen konnte sich Erbe Leipzig im Spitzenspiel der Bundesliga, als es gegen die Bayern ging. Und da werfe ich jetzt mal eine Frage in den Raum. Nach dem Spiel wurde ein bisschen darüber diskutiert, ob Julian Nagelsmann nicht ein Stürmer fehlt. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also es, also es gibt ja echt keine dummen Fragen, aber die Frage ist echt dumm Also du hast einen Alexander Serlot Du hast einen Yusuf Paulsen Dann hast du den äh, Huang Hee Chan geholt äh, Also er Leipzig sich Fehlt alles, aber kein Neuner Und ganz sicher kein Stürmer äh, Wir wissen alle Wie gut Yusuf Paulsen sein kann wenn er, wenn er reinkommt auch Also vor allem, also er hat unfassbar gute Joker-Qualitäten, man merkt also Er kann sich sofort dem Spiel anpassen, wenn er reinkommt auch Alexander Serlo, der ja wirklich Qualitäten hat auch wie Erling Haaland, also der kann mit dem Ball umgehen, trotz seiner Größe. Er hat eine gute Übersicht, hat immer ein Auge für einen Mitspieler. Ähm, ist ein mitspielender Stürmer, also der steht nicht nur stur im 16er rum, sondern der beteiligt sich am Spiel. Das ist ja wirklich so perfekt für das Spiel von Leipzig. Da jetzt rumzudiskutieren, ob ein 9 fehlt, weiß nicht, vielleicht setzt man da falsch an.
1: Ich bin da voll bei dir, vor allem weil du, wie, wie du bereits angesprochen hast, die im Kader hast, diese Spieler. Bloß bringt es es eben nicht, oder es bringt nichts, wenn du diese dann in so einem Topspiel auf der Bank erstmal lässt. Und dann auch, also wirklich, man muss ja sagen, Forsberg blieb einfach blass gegen die Bayern, kam dieses Mal mit seiner Rolle nicht wirklich zurecht, konnte jetzt die Bayern-Defensive vor keine großen Probleme mit seinem Anlaufverhalten stellen. Dementsprechend war dann nach 45 Minuten auch Schluss für ihn, dann kam aber Justin Klöwert in die Partie. Man muss was sagen, ja, er hat gleich mehr Betrieb gemacht. Hat wirklich gefährliche Tempovorstöße da ins Spiel mitbringen können. Aber wirklich, Torgefahr kam halt dann auch nicht auf. In der 73. Minute wurden dann eben die beiden von dir schon angesprochenen Skandinavier, Alexander Zerlert und Yusuf Paulsen eingewechselt. Aber auch die konnten nicht wirklich in Szene gesetzt werden, muss man ehrlicherweise sagen, Solot hat eben, wie du schon gesagt hast, zumindest mal seine Körperpräsenz gezeigt, als er in einem Luftduell Borja ein war ein paar Minütchen am Boden ja, liegen lassen hat. Aber
0: Bayern ist auch echt ein undankbarer Gegner für, für solche Vergleiche. Ja. Ähm, da, da muss man einfach so ehrlich sein, dass es ja, eine Übermannschaft ist aktuell, auch wenn sie mal schwächeln. Sie sind einfach stärker als die Bundesliga, als der Rest der Bundesliga. Da kann fast keiner mithalten. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sie in der Champions League spielen äh, Bayern München, aber auch da sind sie halt wieder Favorit
1: Findest du? Gegen Paris? Ich bin deiner Meinung aber begründe mal warum
0: ja, Wir haben ja, wir haben ja da beide das Rückspiel gesehen zwischen Paris und Barcelona ähm, Paris ist eine Mannschaft, die ja irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt so auftritt, so selbstgefällig wird ja? Ich kann mich noch ganz gut ähm, daran erinnern, wie sie in den äh, der ko im letzten Jahr gespielt haben. In, in, wo war das? In Lissabon, das Finalturnier. Da ja. hatten die eine unfassbare Präsenz. Also es wird ein spannendes Spiel, aber ich glaube, Bayern wird sich am Ende durchsetzen.
1: Schließe ich mich an. Die Frage ist, ob Josef Paulsen in den nächsten Wochen noch spielen wird. Der wurde nach 15 Minuten Spielzeit wieder ausgewechselt. Und zwar verletzungsbedingt. In diesen 15 Minuten kann man dazu sagen, hat er gerade mal zwei Beikontakte äh, gehabt. Ja und warum wurde er nach 15 Minuten ausgewechselt? Ich habe es gerade gesagt, verletzungsbedingt, man geht von einem Muskelfaserriss aus. Also wir wünschen an der Stelle schon mal gute Besserung und hoffen natürlich, dass es sich um keine allzu lange Ausfallzeit handelt. Aber da werden wir sehen, wie es sich entwickelt und wann dann er Airbnb Leipzig ein, offizie ein offizielles Statement da setzt. Ein Team, das auch ohne eigenen Treffer in der Bundesliga geblieben ist und dennoch gewonnen hat, ist der VfB Stuttgart. Da dürfen sie sich vor allem beim Kollegen Augustinsson bedanken. Und Luis, ich weiß, du möchtest da mal etwas loswerden.
0: Naja, ich habe die zwei Minuten extra angemeldet. Ähm <lacht> <lacht> Wie oft kann ein Spieler bitte bei einem Einwurf zurückgepfiffen werden? Ich glaube, mich hat noch nie ein Spieler so aggressiv gemacht wie Ludwig August Der ist jedes, Mal, du hast es doch auch gesehen, der ist jedes Mal beim Einwurf fünf Meter nach vorne gelaufen, bis er dann zurückgepfiffen wurde, und hat dann nochmal eine halbe Minute gebraucht, um ihn auszuführen. Ähm, an der Stelle äh, ja war es dann auch von mir. <lacht> Die zwei Minuten <lacht> war es nicht ganz, aber ich kann das immer deinen Unmutfreien laufen
1: lassen. Nee, aber auch sonst, wegen den Einwürfen hat Bremen nicht verloren. Nee. Es lag eher an seinem, muss man sagen, extrem unglücklichen Eigentor. Flanke von Sosa, das kennt man mittlerweile in Stuttgart. Und dann taucht jeder Spieler unter dem Ball ab. Und Augustin von dann eben unglücklich, kriegt den Ball direkt ins Gesicht. Von da aus prallt der Ball ins Tor. Sehr, sehr unglücklich.
0: Also es war ja echt ein 0-0-Spiel. Ja. Muss man ja Auf mal dazu Fall. sagen. Und dann durch so ein blödes Eigentor zu verlieren. Ich kann den Frust der Bremer schon verstehen. Ähm... Aber ansonsten war es von Augustin so, und du hast dir ein paar Notizen gemacht, mir ist jetzt nicht sonderlich aufgefallen, außer der eine Schuss, den er da neben das Tor gesetzt hat. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, unglücklicher Auftritt.
1: Ja, ja gut, ich finde halt, gegen den Ball war es gar nicht mal so schlecht, da war er mir jetzt in der Nationalmannschaft in der Länderspielpause etwas schwacher, in Erinnerung, wurde eben aber auch damit davon begünstigt, dass er als Gegenspieler Philipp Förster hatte, der nicht unbedingt über den Flügel kam, sondern eher den Weg ins Zentrum suchte.
0: Lass Tangu meinen Förster in Ruhe. Ich lass deinen Förster in Ruhe. Lass Förster
1: Wenn ihr Luis auf Instagram folgt, e.manzi.pation heißt er da, dann wisst ihr, warum es sein Förster ist.
0: <lacht> Grüße gehen an Robert raus. <lacht> Der weiß Bescheid.
1: Ja. Genau. Bescheid wissen wir nun auch. Leider über... Die Krux der Länderspiele. Rune Jarstein ist mit einem positiven Corona-Test von der Nationalmannschaft zurückgekommen nach Berlin. Hat er ja mit das Stadtderby gegen Union verpasst. Dementsprechend stand Schwolo wieder im Kasten. Dieser hatte ja eigentlich seinen Stammplatz unter Paldadei wieder an den Norweger Jarstein verloren. Und auch sonst muss man sagen. War das Spiel Union gegen Hertha jetzt nicht unbedingt das Spiel für Fußballliebhaber des schnellen, attraktiven Fußballs?
0: Hör mal auf, ey. Schwere Marieren Kost. Kämpft. Sehr schwere Kost. Union ja eh, also Union und Hertha sowieso immer. Union weniger als Hertha, aber. Ach nee, Also. Überlege ich mir das nächste Mal, äh, zweimal, ob ich mir <lacht> ein Spiel von den beiden angucke.
1: Das ist die Frage. Vielleicht sehen wir dann weitere Lattenkracher eines weiteren Skandinaviers von Julian Riasson nämlich, der hat immerhin nach zwölf Minuten die Latte getroffen, nach einer typischen trimmel an den zweiten Pfosten, wo der Herr Riasson dann eben stand. Fünf Minuten später hat er dann auch das Derby angenommen, hat nach einer richtig regelrechten Sense gegen Cordoba den gelben Karton gesehen, sonst war aber wie gesagt nicht viel los, hatte in der zweiten Halbzeit ein paar härtere Duelle da auf der Außenbahn, aber an sich nichts nennenswertes, Auch nicht wirklich wünschenswert, aus schwarz-gelber Sicht, war die Leistung von Borussia Dortmund an diesem Wochenende im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, auch da wieder undankbarer Gegner aktuell für Borussia Dortmund. gerade das Team, was sich eher in so einer Krise befindet, dann gegen Frankfurt, die in unfassbarer Form sind. Ich bin, deswegen bin ich ja überrascht, dass der VfB vor einigen Wochen so gut mithalten konnte. Denn Frankfurt ist eine richtig harte Nuss zu knacken, das war es auch für Haaland. Hatte so seine Schwierigkeiten, hat das aus Norwegen mitgenommen. Dass er nicht trifft, dass er das Tor nicht trifft, wurde aber auch nicht entscheidend in Szene gesetzt. Kein leichter Tag für ihn gewesen. Jetzt kommt noch das hinzu mit Mino Raiola und seinem Vater. Also die ganze Geschichte. Es bleibt abzuwarten, was passiert die nächsten Wochen.
1: Ja, wobei da muss ich sagen, gebe ich dir nur teilweise recht. Mhm. Ja, er hat nicht getroffen, wie in den Länderspielen schon, aber ich finde, er war noch der einzige Dortmunder, von dem überhaupt Gefahr aufkam. In der nationalmannschaft waren es ja andere am ende die wirklich für torgefahr gesorgt haben bis auf holland hat eben im topspiel der bundesliga wobei laut sky war es ja nicht das topspiel <lacht> holland hat im gegensatz zu seinen mitspielern was war denn nochmal mal das topspiel das berliner derby oder nee, Lee, das, das war nee, das Abend war am Abend. sonntagabend das war am sonntagabend stimmt oh. um, leipzig Frage. bayern natürlich leipzig ach bayern. Ja. Oh Gott. ja 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 Vergessen wir das. Zwei solche Spieler, äh, solche Spiele, Dortmund gegen Frankfurt und dann noch Leipzig gegen die Bayern, an einem Spieltag auszutragen. Ja. ja. Auf jeden Fall hat Holland, finde ich, immerhin den Willen gehabt, da irgendwas zu bewegen. Ich meine, das war ja sonst wirklich ein leerer Auftritt, der Gastgeber aus Dortmund. Dementsprechend müssen wir warten, wie sie sich jetzt gegen noch stärkere Gegner schlagen.
0: Naja, sie verschwinden sich auf jeden Fall die Aktie Haaland aktuell. Ja. Also, wenn wir das, die Bilder sehen, wie die beiden, äh, also Mino Raiola, der Spielerberater schlechthin und sein Vater da durch Europa-Jet setten und er ohnehin irgendwie, ja, gerade nicht so ganz zufrieden ist. Ähm, ich weiß nicht, Dortmund ist jetzt Fünfter mit Abstand, also Champions League ist schon fast gar nicht mehr möglich. Wenn Frankfurt so weiter spielt, das also Dortmund muss sich echt umschauen, weil die sagen zwar immer, wir sind super entspannt, aber ich weiß nicht, also Holland hat schon Bock Champions League zu spielen und nicht Europa League gegen, keine Ahnung wen, Odense BK. Ne, ich weiß es nicht, ja, Odense <lacht> auf jeden Fall nicht dieses Jahr, aber trotzdem.
1: Das ist eben die Frage und da muss Dortmund jetzt wirklich aufwachen, immerhin sind sie noch in der Champions League vertreten, spielen am Dienstagabend, nur zur Info, wir nehmen an einem Dienstagmorgen auf. Dementsprechend, wenn ihr das hört, könnte das Spiel schon vorbei sein und steht das Spiel noch bevor. Ja, der BVB spielt gegen Manchester City. Nicht wirklich die dankbarste Aufgabe, wenn du aktuell nach einer Wiedergutmachung für ein verpatztes Spiel suchst. Auf der anderen Seite, wenn du eben jetzt lieferst, dann bist du aber wieder voll im Game.
0: Auf jeden Fall. Also es kann wieder... Befreiend wirken wie das Spiel gegen Sevilla, die beiden Spiele. Danach ging es ja auch kurz bergauf in der Liga. Aber ja, es spricht wenig aktuell für Dortmund.
1: Ja, einfach kein dankbares Bundesliga-Jahr.
0: Für die schwarz gelben Ja? Ja? Ja, soll ich? Ja, klar. Wir hatten es ja, <lacht> ja vorhin schon mit einem kleinen Jubiläum. Ich habe jetzt noch eins hier was wir unbedingt ansprechen müssen und zwar Oskar Wendt hat sein 300. Spiel gemacht für Gladbach der Wendt, der nach der EM zu Göteborg wechseln wird nach Schweden ebenso wie Marek Hamschik ähm, darauf gehen wir auch noch ein später und ähm, ja, war jetzt nicht das beste Spiel, aber sie haben trotzdem 2-1 souverän gegen Freiburg gewonnen wenn man souverän sagen kann in dem Kontext. Ja,
1: Wendt ja fast noch sogar mit einem Eigentor nach Ecke sehr im kurzen Pfosten stand und dann die Ball unglücklich in Richtung eigenes Tor gelenkt hat. Mhm. Aber Keeper Sommer war zur Stelle, hat das dann verhindert. Ja, wir gratulieren auch an der Stelle natürlich nochmal.
0: Ja, Gratulation. Es freut mich für den Jungen. War, Definitiv, ja. War nie ein leichter Gegenspieler. Also klar, ich habe nicht gegen ihn gespielt, aber wenn äh, der VfB mal gegen Gladbach gespielt hat, dann war das schon sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen.
1: So sieht es aus. Apropos unangenehm, wir müssen uns es leider einem Thema widmen, dem mhm. wir uns eigentlich gar nicht widmen wollen. Schrecklich. Ja, was da in Spanien passiert ist. Wir haben uns eigentlich gefreut, Cadiz gegen Valencia mit Johnson und Was spielen dort zwei Dänen, insgesamt zwei von fünf Skandinaviern in der La Liga. Und die starten sich eben gegenüber. Das wurde jetzt aber überschattet, wird auch von uns in dieser Folge überschattet, von einem Rassismusereignis.
0: Ja. Was, was soll man dazu sagen? Also schrecklich, Katastrophe. Ich, und dann, wie damit wieder umgegangen wurde, ich dachte, ja. man hat aus Paris, Paschakche hier gelernt, für alle, die es nicht mitbekommen haben, da wurde damals das Spiel abgebrochen aufgrund der ähm, rassistischen Vorfälle. Da, Dass man da jetzt schon wieder so rumgeeiert ist und ich weiß nicht, wir hatten jetzt vor drei Wochen war es glaube ich die Dietmar Hopp-Doku im ZDF da wurde ein Milliardär beleidigt und ja ich weiß es ist vielleicht schlimm ja alles gut, aber da wurde eine Inszenierung ähm, an den Tag gelegt, die seinesgleichen sucht und hier bei so einem rassistischen Vorfall eiert man rum ja ah, wir wollen zurück aufs Spielfeld wegen den drei Punkten, ey sorry klare Kante gegen Rassismus, das hat einfach nichts auf dem Fußballfeld zu suchen
1: Genau so sieht
0: es aus. Und da muss dann auch mal ein Spiel abgebrochen werden, damit auch mal ein Zeichen gesetzt wird. Das ist ja das Problem, dass kein Zeichen gesetzt wird im Thema Rassismus.
1: Ja, wir sollten nochmal vielleicht sagen, was genau passiert ist. Ja. Mukta Diakabi von Valencia ist in ein kleines Wortgefecht nach einer eher harmlosen Situation mit dem Cadiz-Verteidiger Juan Cala gekommen. Dann... Ist auf einmal Diakabil zum Schiedsrichter gesprintet, hat ihm eben die Ereignisse geschildert. Was genau Juan Calada zu Diakabi gesagt hat, steht auch im veröffentlichten Schiedsrichterbericht.
0: Ist schon veröffentlicht.
1: Ja, aber diese Worte entsprechen einem Niveau, der nicht dem Niveau
0: dieses Podcasts ja, entspricht. Nee, also das, da, da muss man auch gar nicht drauf eingehen. Rassismus Nein. ist Rassismus. Fertig aus. Und ich habe es ja gerade in Deutschland gesagt, das haben wir hier in Deutschland auch mit Toruna Riga schon gehabt. Da wurde nichts abgebrochen, da oh sorry, jetzt bin ich voll gegen das Mikro gekommen. Da wurde nichts abgebrochen, da, da hat der Schiedsrichter gesagt, wir spielen jetzt weiter, obwohl Toruna Riga nicht mehr weiterspielen wollte und dann haben wir halt, wie gesagt, das mit Dietmar Hopp, wo ein äh, weißer Milliardär beleidigt wird und dann gehen alle aufs Feld und klatschen für den, also, und brechen das Spiel ab. Da, ich also ich rede mich hier in Rage, ich glaube, wir sollten das Thema beenden.
1: Ja, an der Stelle sei nochmal gesagt, Hass an sich hat überhaupt nichts im Stadion zu ja, suchen, egal nicht. gegen wen. Aber Rassismus ist eben wirklich das allerletzte, wollen wir hier nicht haben. Ja. Weder in der Gesellschaft noch im Fußball.
0: Das soll jetzt und auch nicht falsch klingen, also das mit Dietmar nein, nein, war ja auch berechtigt nein, nein. irgendwo, aber die Tatsache, dass man es halt bei rassistischen Vorfällen nicht macht, aber bei dem Vorfall ist erschreckend.
1: Ja, und das Ding ist ja halt, dass da Aussage gegen Aussage steht. Juan Cala ja, streitet es natürlich ab. Stellt sich, ich meine heute auch, tatsächlich Fragen der Journalisten diesbezüglich. Und ja, wie gesagt, schade, dass wir überhaupt darüber berichten müssen. An der Stelle möchten wir aber auch nochmal unseren Support für Diakabi und jeden, der momentan damit zu kämpfen hat.
0: Aussprechen. Ja, auch wenn es wenig hilft, dass wir da Support aussprechen. Das sind Aktionen, die helfen, aber... Ähm wie gesagt, hier klare Kante gegen Rassismus und wer da anderer Meinung ist, der kann gerne abschalten und uns nicht mehr zuhören.
1: Jo, von dänischen Spielern, die nicht im Fokus standen, gehen wir nun in die, in die dänische Liga zum Tagesgeschäft.
0: Tagesgeschäft, Rückblick auf den skandinavischen liga -Alltag.
1: Wir beginnen mit einem Duell aus der Abstiegsrunde. Der letztplatzierte Orsens hat gegen Odense 1 zu 1 gespielt und auf dem Papier ist Orsens wirklich abgeschlagen, hat jetzt 13 Punkte nach 23 Spielen, der vorletzte Lyngby hat nach 22 erst gespielten Partien 20 Punkte auf dem Konto und trotzdem hat Orsens nicht wie ein Tabellenletzter gespielt, hat gegen Odense ganz klar das Spiel gemacht. Hatten wirklich extrem viele Spielanteile. Sie sind auch in Führung gegangen, nachdem sie wirklich konsequent nachgesetzt haben vor dem gegnerischen Gehäuse auch. Haben sich dann auch irgendwann ein Fallrückziel zugetraut, also die hatten richtig Spielfluss drin. In der 90. Minute mussten sie dann jedoch ein Gegentor hinnehmen. Nach einer Standardsituation einer Ecke genau genommen. Kurz davor gab es schon mal eine Ecke für Lyngby. Daraus ist nichts resultiert. So, aber wieder kein Sieg für Horsens.
0: Ähm, bist du sicher, dass sie gegen Lyngby gespielt haben?
1: Nee, gegen Odense, aber ah, habe ich jetzt Lyngby gesagt nee, am Ende. Ich
0: habe die ganze Zeit Lyngby gesagt. <lacht> Ach schon,
1: ja, Lyngby ja, ist Vorletzter.
0: Ich dachte gerade eben, ich musste kurz selber nachschauen, ob die wirklich gegen Odense äh, gespielt haben. Ja, gegen... ja Lyngby spielt ja erst. Ah, Oh Gott, lass mir drin. Ich bleib drin, genau so wie Auf es Auf jeden ist. Fall.
1: <lacht> Fehler machen darf erlaubt sein. Wir wollen dann einen Sprung in die Meisterschaftsrunde in Dänemark wagen. Kopenhagen hat 2 zu 1 gegen Randers gewonnen und vor allem die Anfangsphase hatte es in sich, alle Tore sind in den ersten 18 Minuten gefallen. Kopenhagen sowieso eine Heimacht, sind jetzt die letzten 8 Heimspiele ohne Niederlage unterwegs. Und Randers auf der anderen Seite ist nun 6 Auswärtsspiele ohne eigenen Sieg. Ähnliche Statistik hat auch Aarhus, die haben auch ihre eigene Auswärtsstatistik, die haben jetzt in der Ferne gegen Nordschiesland mit 0 zu 2 verloren und Aarhus hat zwar keines der letzten sechs Auswärtsspiele verloren, aber auswärts haben sie insgesamt eine Brillanz von 3 Siege, äh Siegen, einer Niederlage und sage und Schreiben 7 unentschieden. Erinnert so ein bisschen an Union Berlin, als die aufgestiegen sind.
0: Ja, hat, hat auf jeden Fall Parallelen.
1: Dann hatten wir noch ein Top-Spiel, das Luis in der letzten Folge, könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, Folge 1, so
0: ein bisschen angeteasert hat. Ja, äh, das ist mein Einsatz. Und zwar äh, spielten Bröntby und Mietjeland gegeneinander, die beiden Erstplatzierten aus der Hauptrunde. Und Mietjeland konnte das Spiel mit 1 0 für sich entscheiden durch einen Treffer von Suri Kaba, geiler Name im Übrigen. <lacht> Bröntby hätte hinten raus auch noch ausgleichen können, vielleicht sogar gewinnen können. Aber sie setzten zweimal den Ball an die Latte und somit ging das Topspiel an Champions-League-Teilnehmer mitscheland
1: Genau. Luis, wusstest du, dass dabei zwei Keeper im Kasten standen, die Erfahrungen im deutschen Profifußball schon gesammelt haben? Bei mitscheland war das Jonas Lössel, der bei Mainz unter Vertrag stand. Ach Quatsch ja stimmt und ja und auf der anderen Seite bei Brandby Marvin Schwebe den die meisten wohl von Dynamo Dresden kennen kennen wir der war auch beim VfB im Gespräch
0: eine Zeit lang
1: ja genau nun ist er aber bei Brandby gelandet gut 25 Jahre ist er glaube ich alt mal gucken was sich da in der Karriere noch so tut was getan hat sich über die Jahre hinweg bei einem Verein aus der schwedischen Liga Dort beginnt der Ligabetrieb dieses Wochenende wieder. Dementsprechend haben wir, beziehungsweise hatte der sich da ein Verein mal ganz besonders angeguckt.
0: Richtig, genau, nämlich Östersund. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, kurz nochmal zu Akta Göteborg. Da habe ich mich auch ein bisschen reingelesen. Ähm, wurde ja schon erwähnt: Marek Hamschick kommt, Oskar Wendt kommt und auch Markus Berg kommt zurück zu Östersund nach der EM. Also die haben ein ordentliches Aufgebot für die schwedische Liga dann in der nächsten Saison oder in der kommenden Saison. Man geht aber davon aus, dass das jetzt so eine Saison wird, eine Saison wird wo man sich ja, etwas einspielt und dann ab 2022 wird man angreifen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir sie vielleicht irgendwo im internationalen Wettbewerb wiederfinden. Und eine Mannschaft, die, habe ich ja gerade eben schon gesagt, die ich mir genau unter Lupe genommen habe, ist Östersunds FK. Und somit kommen wir zu Nordischen Mythen und Geschichten. Nordische Mythen und Geschichten Heute präsentiert von Louis Yes, jetzt sind wir hier Mir wurde gerade eben nochmal gesagt, ich hätte gesagt, dass Hamschick, was war es? und Hamschick, Wendt
1: und Berg Dass sie bei
0: Österreich spielen, stimmt natürlich nicht Die spielen bei Göteborg Und ähm, falls ich das auch falsch gesagt habe Es ging natürlich die ganze Zeit um Göteborg Die jetzt eine Saison haben, wo sie sich einspielen Und dann nächstes Jahr greifen sie an Jetzt ist aber uns an der Reihe und da habe ich eine lustige Geschichte wieder ausgegraben, fast schon besser als die Kunstrasen-Story von letzter Woche. Jetzt halte ich fest, was glaubst du, um was es geht, wenn ich sage, es handelt sich um eine Trainerin? Um was es da geht? Mhm. also du kannst raten, es ist keine Co-Trainerin, es ist auch keine Physiotherapeutin oder Taktiktrainerin.
1: Vielleicht war es die erste Trainerin im schwedischen Profifußball des Männerbetriebs.
0: Auch nicht. Nicht. Es ist eine Kulturtrainerin. <lacht> <lacht> Östersunds FK hat eine Kulturtrainerin. Die heißt nämlich Karin Wahlen und das ist ein Konzept, das entstand 2012 und ist so ein bisschen entgegen des modernen Fußballs entstanden und Teil des Projekts ist es, dass die Fußballspieler, die Physios, die Trainer, die Präsidenten, alle zusammen einmal im Jahr ein Theaterstück aufführen oder ein Buchprojekt äh, gemeinsam machen. Auf jeden Fall hat es was mit Kultur zu tun und auf jeden Fall treten sie gemeinsam auf.
1: Ja, Luis, hättest du bei dem Verein unterschrieben? Ich meine, du kommst <lacht> immerhin aus deiner Fußballbubble so ein bisschen raus, würde ich sagen.
0: Das ist es, genau. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Du, du sprichst das richtig Gutes an. Es geht da um die Komfortzone, ich weiß nicht, ob ich da unterschrieben hätte. Denn ähm, das schreckt viele, die Stadt östersund äh, schreckt viele Spieler ab. Denn das ist eine Winterstadt und wirklich am Arsch der Welt. Ich habe da auf Google Maps geguckt. Ist mitten in Schweden und abgelegen von jeder Stadt dieses Landes. Also es ist wirklich, keine Ahnung, ich glaube, fünf Stunden lang kommt an nichts. Und es ist immer kalt, es liegt immer Schnee. Deswegen kommen die Spieler nicht und daraus entstand dann dieses Konzept auch. Und sie selbst beschreiben sich als Eliest. Und das heißt so viel wie nicht richtig im Kopf sein oder ein bisschen, ja, ein bisschen anders sein. Und ich finde, das passt ganz gut zu der Sache. Ähm, das Ganze resultierte eben daraus, 2010, also den Verein gibt es erst seit 1996, muss man dazu sagen. Und man hat halt gehofft, oder scherzhaft gehofft, dass irgendwann mal ein Millionär vorbeikommt und dann läuft es gut. Kam halt keiner. Dann hat man gesagt, ich okay, frage schon mal
1: so: hat man sich dann das vorgestellt? Oder ist das gekommen, was man sich vorgestellt hatte? Millionär? Nicht nur Millionär, sondern Vereinsführung, den Verein wieder auf ihre eigene Art und Weise auf den erfolgreichen Weg gebracht hat.
0: Ja. im Eljest. <lacht> die sind 2010 abgestiegen in die vierte schwedische Liga und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern und daraufhin Entstand dieses Konzept mit Kulturangeboten und so hat man eben die Spieler dann angelockt und ist aufgestiegen in die erste Liga.
1: Das ist auf jeden Fall eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Da fällt mir gerade nur der FC Parma ein. Der oder Parma Calcio, wie sie glaube ich mittlerweile heißen, die in Italien letztens auch, was heißt letztens, in den letzten Jahren Ähnliches verbracht haben.
0: Fun-Fact noch zu dem Thema. Es gibt eine Klausel im Vertrag, eine Mitmachtklausel tatsächlich. Also wenn ich mitmacht, wird gefeuert. Also die steht wirklich im Vertrag von jedem Spieler? Ich vertraue jetzt mal meinen Quellen und sage ja. Okay. Die steht da drin, weil ich habe mir da ein, zwei Sachen mal vor angeschaut und da steht halt wirklich jeder Spieler, jeder Physio, jeder Trainer steht auf der Bühne und macht irgendwas. Jetzt die letzten zwei Jahre war leider nichts, natürlich, klar, wegen Corona. Und das Konzept hat sich wirklich etabliert, also der Verein hat sich auch weiterentwickelt. Anfangs waren nur ein paar hundert Leute im Stadion, mittlerweile ist es echt fast immer ausverkauftes Stadion, wenn es eben offen hat. Corona-bedingt ist es natürlich nicht so möglich. Und das Ganze hat natürlich nochmal was Positives, denn das Geld, was da erwirtschaftet wird durch die Auftritte, das wird dann immer für wohltätige Zwecke gespendet. Eine schöne Stark. Geschichte, finde ich. Romantisch, das ist irgendwie Fußball, ja. wie man ihn, ihn sich noch vorstellt. Ähm, stell dir das mal in der Bundesliga vor, wäre völliger Wahnsinn, so ein Verein. Man hat es so ein bisschen mit St. Pauli, die ja mehr auf ihre Kultur achten und so, aber das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem in Europa, in den europäischen Top-Ligen, mit dem kommerzgetriebenen Fußball. Da finde ich, ist das schon mal ein schöner Gegensatz. Sie waren ja auch in der Europa League dann zwischenzeitlich, also... Es hat schon was gebracht auf jeden Fall. Dann haben wir das abgespeist. Wieder eine schöne Geschichte aus Skandinavien. Also, wenn ihr da auch solche Geschichten habt, dann gerne ähm, bei uns melden. Die E-Mail-Adresse ist Benjamin. Polarlichtspiel podcast at gmail.com. Oder auf Instagram einmal an den Benjamin ben und an mich e.manzi.pation. Gerne Vorschläge schicken. Wir nehmen das an, wir nehmen das auf die Liste und dann speisen wir das alles Stück für Stück ab. Denn es gibt sehr, sehr viel zu berichten aus Skandinavien. Und wenn wir bei Östersund sind, wir hatten diese positive romantische Geschichte. Da haben wir noch mal eine komplett verrückte Geschichte über den Trainer des Vereins, der aktuell im Amt ist. Du hast dich auch reingelesen, richtig? Ja. Gestern Abend noch und ich konnte wirklich meinen
1: eigenen Augen nicht trauen, was ich da gelesen habe.
0: <lacht> es ist so absurd. Also, kurz mal zum Trainer. Es, ist, es handelt sich um Amir Asrafshan. Er ist 33 Jahre alt und studierte die Fächer Neurowissenschaften und Philosophie. Also ist kein klassischer Laptop-Trainer. Wird aber trotzdem so gehandelt, also man sagt, äh, man ist beeindruckt von ihm, wie auf wundersame Weise, das packe ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Mannschaft vor dem Abstieg letzte Saison, letzte Saison gerettet hat und dann im gesicherten Mittelfeld gelandet ist. Ähm, äh, denn er übernahm das abstiegsgefährdete Team, wie ich schon erwähnt habe, im vergangenen Sommer und konnte es retten und sagte, alles was er mache, sei wissenschaftlich basiert. Und dadurch, okay. ist er so, ja, eben. und dadurch ist er so ein bisschen in Kritik geraten in Schweden. Denn er hat auch gesagt, was wir hier verändern wollen, ist nicht, wie wir den Ball von links nach rechts befördern, sondern unsere Weltanschauung, welche die Grundlage für alles ist. Jetzt stell dir mal vor, du bist Fan eines Vereins und der Trainer sagt sowas. Ja.
1: <lacht> Dann... Und wenn man sich jetzt denkt, okay, hört sich schon mal interessant an, dann wartet nur ab, was jetzt kommt.
0: Denn <lacht> diese ganze Geschichte basiert auf Ruben Sanchez, der auf Bitten von Asrafshan in den Verein geholt wurde. Und der ist so, er bezeichnet sich selber als Mental Coach oder als Konsulat. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, was er von sich hält. Na, auf jeden Fall war er wohl in der Lehre bei einem indischen Guru, und äh, verteilt im Verein Bücher von Maha oh, jetzt muss ich den Namen ablesen Maha Mahesh. hast du wunderschön ausgesprochen danke dabei handelt es sich um das Trans Transcendental Mediation Movement und das ist so radikal hinduistisch angehaucht und irgendwie also die Kritik war dann in Schweden ja äh, der Verein wird von der Sekte geführt weil da irgendwie mehr dahinter steckt und ähm, das ist so ein milliardengeschäft also die die familie von äh, Mahesh macht damit der ist verstorben vor einigen Jahren macht damit Milliarden im Jahr mit solchen Lesungen oder mit den Büchern die sie verkaufen und man geht davon aus dass nur dass der Verein nur Mittel zum Zweck sei ähm, also dass man damit versucht mehr Aufmerksamkeit zu generieren indem man sich in dem Verein einnistet und selbst der Trainer macht so langsam den Anschein, dass da irgendwas dran sein könnte, ähm, weil der hat auch mal nach einem Spiel gesagt, äh, jetzt muss ich es auch kurz mir hier zurechtlegen, der hat nämlich nach einem Spiel gesagt, mir geht es nicht so sehr darum, in der ersten schwedischen Liga zu arbeiten, da bin ich ganz ehrlich, es geht vielmehr darum, dass wir das vermitteln, woran wir glauben.
1: Das ist der Wahnsinn, stell dir ähm. das mal als Fan vor, der seine Mannschaft wirklich oben sehen möchte, also. der in einem leistungsorientierten Sport eine Mannschaft unterstützen will. Weil ich glaube, da lehne ich mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster und sage, nicht jeder Anhänger von Östersund ist Anhänger des Hinduismus. Erst recht nicht einer radikalen ähm, hinduistischen
0: ähm, Form. Also, nein, also mal die Tatsache, dass er es geschafft hat, das Team zu retten, okay, alles gut. Aber jetzt die Art und Weise. Jetzt geht es schon über ein Jahr, jetzt bleibt es mal abzuwarten, wie die Saison läuft, aber es ist schon merkwürdig, wie die da alle im Verein sprechen und ähm, Verein sollte eigentlich für sowas nicht missbraucht werden, aber wir hatten es ja vorhin schon in Österreich, ist es eh so eine eigene Geschichte, dass es dort geduldet wird, meinetwegen, keine Ahnung, das muss man weiter beobachten, aber eine weitere skurrile Geschichte aus dieser Liga und aus diesem Verein auf jeden Fall.
1: Ja, so sieht's aus. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie. Es wird wieder interaktiv.
0: Aber Spielzeit, das Quiz im ABBA-Stil.
1: So, Luis, nun darfst du als erste Fragen, nachdem ich das letzte Mal mich so ein bisschen vorgedrängelt habe.
0: Ich habe diesmal wieder ein Wer bin ich? Habe ich ja schon letzte Woche angekündigt oder am Samstag muss man dazu sagen. Und ich hoffe, dass du diesmal drauf kommst. Und ich schieße ja schon mal. der Druck da. Der Druck ist da, aber du diesmal kennst du ihn wirklich. Du kennst ihn wirklich. Und der erste Noch Hinweis ist ich war Torschützenkönig in der Allsvenskan 2004 mit 14 Toren. Okay. Ich bin Schwede. Ja. Ich spielte gemeinsam mit Zlatan Ibrahimovic in zwei verschiedenen Vereinen
1: gut das ja gut damit schließt es aus ich habe gedacht Ibrahimovic der war doch vor 2004 in der Alsvenskan ja okay
0: ich habe auch schon in Deutschland gespielt <lacht> ja hast du schon eine Richtung
1: ich glaube ich habe jemanden aber sag ruhig weiter
0: Dort erzielte ich in der Bundesliga in 123 Spielen 40 Tore.
1: Boah, jetzt muss ich überlegen, ob das so viele Tore in der Bundesliga seinerseits waren.
0: Weiter. Ich bin wie Jan Christiansen auch einer der wenigen skandinavischen DFB Pokalsieger.
1: Ui, gib mir ganz kurz eine Minute zum Überlegen. Ah ja, der googelt. Ja. <lacht> Wie viele Tipps folgen noch? Sonst würde ich noch eine Frage stellen, wenn das mir erlaubt ist. Es wäre. kommt noch
0: ein Tipp. Okay. Dann frag ruhig. Ich warte auf den Tipp. Achso, du wartest noch auf den Tipp? Ja. Ich stand mit meiner Mannschaft im UEFA Cup Finale.
1: Jetzt die Frage, damit ich was ausschließen kann. Hat der Spieler mal in Australien gespielt? Oha. Okay, nee, warte, wir haben uns über einen Spieler, der in Australien gespielt hat, schon unterhalten. Dann ist es nicht derjenige, den ich am Anfang auf dem Schirm hatte. Dann lass mich noch ganz kurz weiter überlegen. UEFA Cup Sieger war er, hast du Die gesagt. UEFA
0: Cup Finale, Finalist. Finale. Hm, hm, hm. Kurze deiner Frage, nein, er hat nicht in Australien gespielt.
1: Okay, also Markus Berg ist es nicht. Hätte ja gepasst. Nee, thematisch.
0: Hast du irgendeine Idee?
1: Nee, ich. Weil der der Name ist sehr
0: verwandt mit Markus Berg. Ich habe bei Bremen gespielt.
1: Ja. Weißt du, was gerade das Problem ist? Es ist das genau gleiche wie letzte Woche. Ich habe ein Bild vor Augen. Ja von dem Spieler aber ich kann dir gerade und da bringt jetzt auch kein Rumgerate gerade keinen Spielernamen nennen
0: Markus aber Rosenberg hab,
1: Markus Rosenberg heißt er. stimmt Stimmt.
0: Hammer dass er zweimal mit Ibrahimovic gespielt hat also die haben zwar äh, zeitgleich in den Vereinen gespielt aber ähm, sind sich da nicht wirklich ja begegnet weil bei Malmö hat dann Ibrahimovic den Sprung geschafft und Rosenberg eben nicht und äh, dann ging es hin und her, aber sie haben tatsächlich zeitgleich mal bei zwei Vereinen gespielt.
1: Boah, stark. Wieder starker Pick. Hätte ich wissen können. Hätte ich eigentlich wissen müssen, gerade mit einem allerletzten Tipp mit der Namensverwandtschaft. Ich schiebe jetzt einfach mal darauf, dass wir an einem frühen Dienstagmorgen aufnehmen. <lacht> Dementsprechend habe ich aber auch eine etwas leichtere Frage für dich dabei. Keine Wer-bin-ich-Frage, sondern ganz einfach, welcher dänische Nationalspieler ging mit einem Verein aus den Top-Ligen Europas von der Dritten bis in die Erste Liga mit?
0: Okay, das ist einfach. Ja. Josef Paulsen. Richtig. Und an
1: der Stelle wollen wir wieder Josef Paulsen, unsere Genesungswünsche <lacht> aussprechen und wünschen euch eine schöne Woche.
0: Stimmt, das war's und ja schon. Sch
1: ja, dementsprechend gibt uns gern wieder Feedback. Wir freuen uns wirklich über jegliches Feedback. Auch das, was bisher eingetroffen ist, hat uns wirklich weitergeholfen, auch jetzt an dieser Folge zu arbeiten. Und nur so können wir uns ständig weiterentwickeln in der Podcast-Aufnahme, können euch mehr Qualität bieten. Und macht da ruhig weiter. Die Kontaktdaten kennt ihr ja mittlerweile, haben wir jetzt schon mehrmals in dieser Folge genannt. Und dann würde ich sagen, macht's gut.
0: Schöne Woche, schönes Fußballwochenende. Macht's gut, ciao.